1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con
2: Lysol. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense que muchos actores y actrices de sobre todo de la época de oro del cine mexicano encontraron una fórmula muy padre para poder destacar porque a veces se daban cuenta que por sí solos les costaba más trabajo y que incluso les iba a llevar años y años y años consolidarse y entonces muchos de ellos encontraron la forma haciendo duplas o haciendo parejas y, uy, y sobre todo en, en los cómicos en los comediantes se daba muchísimo muchísimo miren de, de los que recuerda ahorita sí que se me vienen a la mente, la guayaba y la tostada, por ejemplo. Las dos muy, muy, muy chistosas. Bueno, yo creo que la mayoría nos enamoraron estos personajes. Pero si hubiéramos conocido Solita la guayaba o Solita la tostada, probablemente no hubiera sido tan, tan, tan fuerte y tan grande el éxito que tuvieron, ¿no? Y juntas, bueno, eran dinamita. Un Viruta y Capulina. Oigan, estos, estos personajes, claro, después brillaron y sobre todo Capulina. ¿no? Don Gaspar enaine Brilló por sí solo Pero juntos fueron, fueron Dinamita Tintán y su carnal Marcelo Bueno, fue una cosa tremenda El mismo Tintán con Doña Vitola bueno, Verlos a los dos Era de verdad de sentarnos Y a reírnos como locos Por estas gracias que, que hacían Y así podemos ir mencionando a muchos, a muchos De, de estos comediantes que encontraron Esta fórmula de comenzar a trabajar juntos Fíjense que de pronto Por ahí de los años 40 Se hizo muy popular en México, un dueto también de, de cómicos, actores muy distintos uno del otro, desde la nacionalidad, desde el físico, desde la manera de hablar, algo totalmente diferente o que por lo menos no estábamos acostumbrados aquí a ver en México. Y resulta que este par de, de comediantes o par de cómicos eran Manolín y Chilinsky. Estos dos personajes, fíjense ustedes, que fueron muy criticados, duramente criticados. ¿Y saben por qué? Porque la gente decía, ¡ay no! Ya es Viruta y Capulina, son la copia, no puede ser. Bueno eran, pero criticados a más no poder, yo creo que no, fíjense que conociendo un poquito de la, del trabajo que llegaron a hacer, tenían su propio sello y su propio estilo, pero no brillaron al, al mismo nivel que Viruta, que Capulina, que Tintán, que todos estos grandes, no, se quedaron como que, pues digamos que a la mitad, y hay que ser honestos, no es que hayan sido de los guau wow, de los grandes cómicos de la época de oro de cine mexicano, pero la historia de ellos dos, que además se entrelaza con la historia de Cantinflas, de Mario Moreno Cantinflas, es una historia muy, muy interesante y que vale muchísimo la pena contarles. Fíjense que en el caso de Chilinski, que su verdadero nombre, bueno, Chilinski es el apellido, pero el verdadero nombre era Stan, Stanislao. Ese era su, su verdadero nombre. Fíjense que él nace en Lituania, un, una, eh, un país que pertenecía a la extinta Unión Soviética. Fíjense nada más ¿no? De, de, de aquellos años. Él, si al día de hoy viviera, Chilinsky tendría 112 años, pero resulta que ya venía de, de una familia de artistas Desde que sus papás Bueno, ellos de hecho eran artistas de circo Fíjense, los papás de Shilinsky Trabajaban en, en un circo ruso Y este circo ruso Pues viajaba prácticamente por toda Europa Pero también llegaron a venir a algunos países de aquí de América Bueno, pues resulta que eh, la, la familia de Shilinsky viajaba tanto, tanto, tanto que lo mismo que la gran mayoría de los artistas o los hijos de artistas que no pueden tener una vida estable porque apenas eh, los van a meter a la escuela y hay que mudarse del país. Quieren hacer amistades, lo, se mudan del país. Entonces para ellos era muy difícil no tener una estabilidad. Tanto así que Chilinsky se empieza a relacionar más con la gente de circo que con, con gente de la calle porque pues decía, ¿para qué les hablo? Si a final de cuentas voy a terminar yéndome de aquí. En cambio, con, con los artistas de circo era totalmente diferente porque ahí sí se sentía como pez en el agua. Ahí sí se, se sentía, ¿no? Pues que era como su mundo, que pertenecía a él. De hecho, Shielinsky cuando estaba eh, chiquito, dice que sus papás mientras hacían todas sus acrobacias, todo lo que hacían en el circo ruso, Shielinsky se quedaba detrás de, del telón, ¿no? Detrás de la cortina. Y ahí desde ahí veía y observaba todo lo que hacían sus papás cuando prendían las luces, cuando sonaban los redobles. Bueno, era, para él era muy emocionante. Pero la parte favorita de Chilinski era cuando llegaban los aplausos, cuando la gente aplaudía, gritaba y a veces se ponían de pie. Para él era como un sueño, porque decía, esos son mis padres. Se sentía orgulloso del trabajo que llegaban a hacer su, sus papás. Ellos vivían bastante, bastante Bien en el sentido emocional, en el sentido eh, familiar, era una familia bastante, bastante unida. Pero fíjense ustedes que a pesar de ser estrellas de, de circo, a pesar de que se iban de gira prácticamente por todos los países, tanto de Europa como de América Latina, no eran personas ricas, no. Eh, de hecho, en aquellos años, por eso es que era tan mal vista la profesión de ser artista, porque se sabía que no, no se ganaba bien, era un empleo como cualquier otro, era un empleo común y corriente y no eran esos sueldos enormes que ahora tienen la, las celebridades, ¿no? Entonces, pues batallaban mucho en la parte económica, muchísimo, pero resulta que después llega por ahí el año dos, eh, ahora dos eh? no, llega por ahí el año 1915, si no estoy mal, y comienza la Revolución Rusa. Eh, empieza pues obviamente este conflicto tremendo, tremendo, tremendo que hubo en, en aquellos años. Y fíjense ustedes que la, la familia pues se, se ponen muy mal porque por un lado querían quedarse a su tierra, pero por otro lado veían que muchos de sus compatriotas estaban huyendo por este conflicto armado. Entonces, Muchos toman la decisión de irse, algunos dicen a mí no me sacan de, de, de mi país y ahí decidieron quedarse. Pero fíjense ustedes que justamente cuando Shilinsky eh, cumple 19 años, decide que tenía que salirse de ahí y decide irse a algún país, el que fuera. Recordemos que la mayoría de los europeos, cuando empezaban los conflictos en esos países, llegaban en barco y llegaban en barco a cualquier país de América Latina. Lo mismo hubo quienes llegaron a Argentina, lo mismo hubo quienes llegaron a México, o, bueno, llegaban a diferentes países por eh, pues esta... Pues esta situación complicada eh, política y social y económica de esos países. Entonces Chilinski le dice a, su, a uno de sus hermanos menores, le dice, oye, pues yo me voy a ir y pues no sé ni a dónde voy a parar, pero si te quieres ir conmigo, vámonos. Y entonces su hermanito le dijo, órale, me voy contigo, yo no sé ni a qué me voy a dedicar. Pero resulta que también se viene uno de sus primos. Llegaron tres, fíjense que llegan tres lituanos eh, y llegaron en barco aquí a México. Llegan y de hecho el primo no se queda a vivir aquí en, en la Ciudad de México. El primo se va para Tamazulapan, Tamazulapan se llama, eh, este lugar tan bonito que está en San Luis Potosí. Resulta que, si no estoy mal, ahí nació Rocío Sánchez Azuara, esta mujer de Cosas de la Vida y de, de ¿cómo se llama su programa? Uh, ahora con Rocío, o esto se llama Rocío, algo así, ¿no? Bueno, pues resulta que de allá es. En este sitio se queda a vivir el primo. Pero tanto Stalinao como eh, su, su hermanito menor llegan a vivir a la Ciudad de México. Fíjense que cuando ellos llegan a, a vivir a, a México, que para ese momento ya eran los años 30, en ese momento... Empezaba el cine, de entrada empezaba el cine, la televisión, olvídelo, no, no, no existía. Pero además algo que era muy, muy, muy común y además que la gente iba a ver mucho era el teatro, pero sobre todo las carpas. Digamos que el teatro iban a verlo las personas que tenían posibilidades económicas y que podían pagar una función con un lugar cómodo, en un lugar establecido, con artistas de renombre, pero las carpas eran lo de hoy, ¿no? Las carpas eran lo que la gente iba a ver todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las carpas, fíjense, lo, lo, lo que eran las cosas. Yo, yo de pronto me pongo a imaginar ya haber sido una época tan bonita, porque subían a, a camiones de esos viejos camiones este, ya destartalados, de redilas, subían sus lonas, subían sus esas como barras de, de metal, eh, vigas, subían las vigas para, para montar las lonas, sus lazos, la, los tablones para, para los asientos. Es decir... Un, un circo como tal, pero pues obviamente para hacer obras teatrales. Y los camiones, todos destartalados, allí iban recorriendo los caminos de, de México. Y ustedes dirán, ¿y por qué usaban camiones destartalados? Porque los caminos de México no son precisamente los más bonitos del mundo. Oigan, desde aquellos años había Calles o, o carreteras que eran terracería, llenas de hoyos, este, piedras por todos lados, Las, los pocos caminos que estaban pavimentados estaban en mal estado, no baches, topes, entonces los camiones como todo el tiempo se la pasaban recorriendo prácticamente todo, todo, todo el país, todo México, terminaban siendo camiones pues, de estar talados. Y ahí iban y montaban sus carpas Resulta que en esas carpas se daban tres tiempos Es decir, había como tres, tres espectáculos distintos en un mismo día Resulta que en la mañana podía entrar toda la familia Toda la familia, ¿no? Eran, eran espectáculos familiares Y ahí había magos, malabaristas Había pues gente que, que entretenía principalmente a los niños en, en la tarde, digamos que ya mediodía Había eh, cantantes había muchos, bueno, sobre todo, pues los que eran de moda, ¿no? Lo, los cantantes, había sketches cómicos Pero recordemos que, la, que los comediantes de aquellos años Oigan, si se metían bien duro con la política Eran de pronto, pues así como que subidos de tono, ¿no? Entonces, pues ya ahí ya no permitían niños Y resulta que en la, en la noche ya era el espectáculo adulto Eran donde salían las bailarinas, ¡uh! Uy, no hombre, puro señor andaba por ahí en, en aquel momento. Fíjense ustedes que eh, estos, estas carpas se anunciaban en, en aquellos años con un pregonero que el pregonero iba gritando, no se pierda el show, el espectáculo, de tal y tal y tal, y anunciaba todo el elenco. Eran los famosos pregoneros que eh, pues anunciaban a toda la gente del pueblito, de la colonia, del barrio, lo que iban a tener en la carta. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Cuando los Shilinsky eh, llegan al Distrito Federal en esos años, que eran los años 30, y se dan cuenta que toda esta magia existía en México, algo que no había, ¿no? En, en, en Lituania, por lo menos en, en aquel momento, vio que esta era su gran oportunidad. Y él dijo: ¡Ay, ah, abuelita de Batman, de aquí soy! Dijo él. Y entonces empieza todos los días, todos los días a pedir oportunidad. Pues no. De entrada, el idioma, pues cómo, ¿no? Luego, aparte, pues no era el mismo humor que manejaban en Lituania, que se manejaba en México, la cultura. Bueno, le costó muchísimo trabajo a este pobre hombre y no no le daban oportunidad y resulta que no, y 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 ahí se la fue llevando. Hasta que de repente un día, dice Staliznao, no importa si no me pagan. Ya, déjenme hacer algo. Lo que yo necesito es que alguien vea que yo pues, sé hacer eh, mi, mi trabajo y que soy bueno, dijo él. Bueno. Pues fíjense que él sabía perfectamente que era, era el boom de las carpas en México en esos años y que había mucho cazatalento, es decir, empresarios o productores que querían ver a, a nuevos talentos porque aunque había muchos, ya existían muchísimos, pues eh, cada vez la demanda era más y había un territorio enorme, enorme que recorrer y además los precios eran populares. No era lo mismo que, que se pagaba en un teatro. El éxito estaba asegurado para quienes hacia, hacían carpas en aquel momento y miden que en esos años ya había grandes estrellas en las carpas. Eh, podemos hablar de muchísimos, muchísimos famosos que ya eran como, como muy buenos, ¿no? En aquel en aquellos años. Un Joaquín Pardavé que empezó trabajando en las carpas, Resortes, Clavillazo, bueno, grandes, grandes actores que iniciaron en aquellos momentos, pues eran chamacos, ¿no? Pero finalmente, pues, siendo muy jovencitos, iniciaron en las carpas. Pues resulta que Stanislao chelinski eh, decía, denme chance, yo quiero que alguien me vea, que alguien se dé cuenta de lo, del, ta del talento que tengo. Y pues nada y nada y nada ¿Saben quién inició también en las carpas? Y que fue muy famoso en esos años El Conde Bobby El Conde, el Conde Bobby era un ventríloco Y este ventríloco tuvo a su familia y uno de sus hijos, del Conde Bobby, años más tarde lo conocimos en la televisión mexicana y fue nada más ni nada menos que Don Beto el Boticario. Sí, el mago, el, llegó Laura cuchi miren, él es el Conde Bobby. Bueno, pues él, por ejemplo, era de las grandes estrellas de, de las carpas. Pero fíjense ustedes que eh, Chilinski, él decía, yo tengo que estar aunque no me paguen, ya llegará la mía y ya podré empezar a ganar. Pero además, Chilinski eh, tenía un talento independiente a poder eh, él salir y, y hacer sus, sus rutinas frente al público. Sabía escribir. Resulta que allá en Lituania, Chilinski pues, escribía guiones para sus padres no cuando, cuando trabajaban allí en el circo. Entonces, él les escribía su, sus sketches, sus guiones, todo lo que ocupaban sus papás. Y él sabía perfectamente, pero... El asunto era que escribía de acuerdo al humor de allá de Lituania. Cuando llega a México, empieza a ir tanto, tanto, tanto a las carpas que comienza a entender todo el humor de los mexicanos. Y fíjense que sí, resulta que un día tiene la oportunidad de subir a un escenario. Y entonces, cuando él empieza a hacer su rutina, la gente se sacó mucho de onda por su, su acento. Pero además, como que... Quería hacer chistes, pero no le salían, pero no era el humor de, de la mayoría de la gente, y menos de la gente de bajo nivel a quien estaban eh, dirigidas las carpas. No era porque aparte Chilinsky era como muy bien vestidito, como siempre con su sombrerito de bombín. Él era pues un muñequito. Y los lugares donde se presentaba pues eran lugares... De barrio, a final de cuentas, colonias populares. Entonces, pues como que no chequeaba y no encajaba, ¿no? La gente decía, ¿y de dónde sacaban? Al ¿Sacaron a este catrín? ¿Y cómo lo dejan que venga aquí? Bueno, así finalmente empieza su carrera. Fíjense que de repente alguien le dice, oye, chamaco, fíjate que hay una, hay una carpa, que es como una carpa fija, que está en la zona de Tacuba, aquí en, en el Distrito Federal. Que la zona de Tacuba... Que de hecho la avenida Tacuba fue la primera avenida en todo México, en todo México. Y resulta que eh, es esta avenida, pues, eh, una zona comercial, sí, y al día de hoy existe el metro Tacuba y todo. el Pues resulta que ahí había una carpa, que era una carpa muy, muy, muy conocida en esos años y era la carpa La Valentina. Resulta que le dicen a Shelinsky, ¿por qué no vas y pides trabajo allá? Creo que están necesitando, porque tienen un espectáculo principal, pero aparte necesitan, pues obviamente, gente de relleno, ¿no? Y tú que estás empezando, pues podrías hacerlo perfectamente bien. Y dijo Shelinsky, bueno, pues voy a ir. Y ahí tiene, no se subió al metro porque todavía no existía el metro, pero como sea, el señor llegó, ¿no? Sin conocer, sin nada, pero el señor llegó hasta ya hasta la Valentina, esta, esta carpa de la Ciudad de México. Los dueños de este lugar era una familia rusa, eran los Ivanov. Así era el nombre de, de esta familia Que, de hecho, esta familia tenía tres hijas Tres hijas, pues muy guapas, ¿no? Estaba Olga, estaba Valentina y estaba Tamara Eran estas tres muchachas que juntas hacían un trío El trío se llamaba Zubarev. Resulta que este trío Subaref Eran la atracción principal de la Valentina Y como eran bailarinas, aparte de todo Pues tenían cantidad y cantidad de, de público Ellas eran, pues digamos, que las, las más conocidas del espectáculo de esta carpa de la Valentina. Toda la familia Ivanov habían llegado a... que después los conocimos como los Ivanova, ¿no? Eh, habían llegado a México por ahí del año... 1915, más o menos, y resulta que cuando llegan a México, pues traían su dinerito y empiezan ellos a este pues a tratar de, de poner ¿no? su, su empresa, una empresa de espectáculos, logran hacerlo y se convierte finalmente en esta carpa. Bueno, pues fíjense que ahí en esta carpa, cuando Shilinsky vio a Olga, la hija de, de los Ivanov, pues dijo, órale, esta muchacha está bien guapa y todo el rollo. Pero no era el único cómico que estaba interesado en una de las Ivanoff. Resulta que también existía un cómico en aquellos años que se hacía llamar Cantinflitas. Él así se, se, se hacía llamar, no era Cantinflas, eh, o sea, sí era el mismo, pero en esos años se hacía llamar Cantinflitas. Resulta que los dos, cuando llegan a la Valentina, Cantinflas se interesa por eh, esta muchacha Valentina y Shilinsky por su hermana Olga. Y entonces, fíjense que cuando ellos se conocen, hacen una muy buena química, tanto Cantinflas como, como Chilinski, y de hecho se hacen grandes, grandes amigos. Fíjense que, que Chilinski comienza, incluso él siendo escritor, empieza a escribirle sketches a Cantinflas, empieza a apoyarlo, empieza a ayudarlo, los dos eran Nadie todavía en el mundo de, del espectáculo De hecho, Shilinsky la ayuda a crear un poquito el outfit de, de Cantinflas Y eh, la psicología de su personaje El nombre no, porque el nombre Cantinflas ya era Cantinflas Solamente que se hacía llamar Cantinflitas Pues los dos, tanto Cantinflitas como Shilinsky eh, Tuvieron que comenzar a hacer méritos para este, poder ganarse al suegro principalmente. Una vez teniendo en la bolsa al suegro, pues ya sabían ellos que eh, podían aspirar a las hijas. Bueno, fíjense que los dos comienzan a trabajar juntos y se llevaban tan bien. Empiezan a ver el crecimiento de los dos al mismo tiempo que hacen una muy buena dupla. Los dos comienzan a trabajar juntos. Al final, fíjense que logran, eh, pues, Sí conquistar al suegro, sí el, el ganar el respeto de él y además también conquistan a sus respectivas mujeres. Cantinflas enamora a Valentina y Shilinsky enamora a Olga. Bueno, pues ellos estaban felices de la vida, estaban muy, muy, muy contentos. De hecho, al momento del matrimonio, porque ambos se casaron con sus respectivas parejas, man, eh, perdón, Shilinsky y Cantinflas se convierten en concuños. Eran familia a final de todo. Fíjense ustedes que Shilinsky con Olga tuvo cuatro hijos. no eh, Un matrimonio que, pues aparte, en el momento casi de casarse, eh, tuvieron hijos. Los hijos fueron Víctor, Sergio, Olga y Eduardo. Aunque pues este matrimonio no duró toda la vida porque resulta que eh, Chilinski y Olga terminan divorciándose. No, no duró el matrimonio para toda la vida, pero al poco tiempo Chilinski se casa con otra mujer que también conocimos después, con Margarita López Vargas. Margarita López Vargas fue conocida como Pastora Vargas mucho tiempo después. Bueno, con ella tuvo una hija que se llama María Teresa y había dejado a un lado a, a Olga y a sus hijos. Pero además, después Chilinsky tuvo una hija más con eh, una actriz de nombre Aide García. A esta niña le ponen por nombre Merlina. Entonces, dentro de todo, pues los seis hijos conocidos que tuvo Chilinsky, pues ahí estaban. Él seguía trabajando, él seguía escribiendo guiones para Cantinflas, él seguía, incluso fíjense que hicieron cine juntos, Chilinsky y, y Cantinflas. Bueno, fueron... Una sensación, porque aparte eran muy diferentes, mientras que Cantinflas era el, el de barrio, el de, el, el de hablar eh, mexicano, bueno hablar a, aparte pues como, como se hablaba en la Ciudad de México en, en aquellos años y resulta que Chelinski era todo lo contrario, de trajecito, muy educadito, ya no traía el acento de su país, ya era. pero finalmente esa fórmula sí les dio muchísimo, muchísimo resultado. Comenzaron a trabajar en carpa, comenzaron a trabajar en teatro, hicieron cine finalmente y les fue muy bien, mucho, mucho, muy bien. Fíjense ustedes que...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: La, la gente, a la gente le gustó verlos eh, salir juntos, porque además de todo, siendo familia, siendo con cuños, había como una química más allá de solamente ser actores conocidos, ¿no? Ya se llevaban muy bien los chistes que, que, que se llegaban a decir, eran como chistes locales, chistes familiares, pero que los, los hacían entender al público y eso le gustó muchísimo al, a la gente. Bueno, no te engañes corazón, fue la primer película donde trabajaron juntos y de ahí siguieron muchas, 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 muchas. No eran como tal una pareja cómica, pero finalmente pues sí, sí salían juntos, ¿no? Trabajaron juntos. Fíjense ustedes que empieza de pronto a subir la popularidad de Cantinflas de una manera tremenda y Shilinsky decía que mucho de este éxito que tenía Cantinflas lo debía a él. Y Cantinflas, por otra parte, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Bueno, su fama se fue al cielo. Creo que es una historia que todos conocemos: que, que de haber sido un hombre sin recursos, de pronto. Era un hombre multimillonario, un hombre muy famoso, se fue a trabajar a Hollywood. Bueno, Cantinflas hizo prácticamente de todo, mientras su concuño, Shilinsky se queda viviendo en la sombra, y a la sombra de Cantinflas, aparte de todo. No logró brillar como eh, lo había hecho Cantinflas, y fíjense que, además, en, en aquellos años, Cantinflas, cuando ya estaba colocado como uno de los máximos artistas, de, de esa época, resulta que empieza a mostrar quizá lo que fue su verdadera personalidad. Ya no el hombre amable, educado, buena persona, no. Cantinflas se convierte en todo lo contrario. Probablemente lo fue así de toda la vida, pero pues mientras buscaba la fama se, se comportaba de manera diferente. Resulta que Cantinflas empieza a ser grosero, muy callado, malhumorado, pues una persona que, que para todo mundo decía, no puede ser, ¿por qué se me cayó mi ídolo no? Pues yo, yo que lo quería tanto y ahora resulta que este señor es tan malhumorado, es tan rígido, es tan solitario, es tan conflictivo. ¿Por qué porque ya tuvo pleitos con, con Jorge Negrete? ¿Por qué ya tuvo pleitos con Tintán? Bueno... ¿Qué le pasa a Cantinflas? ¿No? Pues, pues, todos lo queremos, pero ¿por qué ahora se comporta de esa manera? Pero fíjense que el asunto de, de haber tenido pleitos con Jorge Negrete por el asunto de la anda, con todo mundo prácticamente se peleaba Don Cantinflas, resulta que no lo, no lo limitó solamente a gente externa a su familia. ¿Por qué? Porque con eh, Chilinsky también comenzó a tener problemas y los problemas eran principalmente por el rollo de... Yo ya, yo ya logré lo que tú no vas a lograr nunca. Y mira cómo yo sobresalí. Y mira, y a Shilinsky le daba muchísimo coraje porque decía: Sí, pero ¿por qué no dices que yo te ayudé, que yo te escribía tus, tu, tus guiones? ¿Por qué no O sea, eran las cosas que, que a él empezaba a dar. a dar coraje, pero también a dar envidia, también a dar celos. Cantinflas ya era el gran mimo de México. Cantinflas ya había hecho. Todo, 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 mientras Chilinski se había tenido que conformar con papeles secundarios, con papeles de relleno, donde no brillaba tanto, mientras el, el concuño era de, bueno, de los grandes, ¿no? Y aunque sí buscó Shilinsky consolidar su carrera, nada más no y nada más no. Bueno, fíjense ustedes que era tanto el resentimiento que tenía Chilinski con Cantinflas que un día los invitan por separado a una cena ahí estaban llegaron muchísimas muchísimas figuras a esta cena muchos no famosos no famosos políticos empresarios llegó de todo pues pura gente importante como para que hayan invitado a cantinflas pues ya se imaginarán el nivel de personalidades que estaban ahí resulta que mientras estaban en la cena cantinflas era como pues, pues el centro de la fiesta todo el mundo quería estar cerca de él todo el mundo quería ir a saludarlo y a Chilinsky, ni quien lo pelara entonces resulta que Chilinsky pues, empieza a echar unos tragos ¿no? y ya saben que pues, el, el trago envalentona a la gente. Resulta que de repente Cantinflas, mientras estaba pues, en su pose de, de vivo, con su puro, ¿no? el muy feliz de la vida, Chilinsky se le queda viendo con un coraje, con un odio, que de repente llama la atención cuando se levanta de su mesa Chilinsky y todo el mundo volteó a verlo y como sabían que había una mala relación, Dijeron, ya se van a armar aquí los trancazos, no puede ser. Pues resulta que desde su lugar le empieza a gritar, ¡Cantinflas! Sí, claro, tú podrás tener todo el dinero, podrás ser rico, podrás ser multimillonario, tendrás toda la fama, el público te querrá, todo lo que quieras sí, lo tienes. ¿Pero qué crees, Cantinflas? Nunca vas a poder tener hijos, nunca vas a poder ser padre. ¿Y yo qué crees? Tengo seis bueno, esa parte de, de la paternidad para Cantinflas siempre fue un dolor muy grande porque si algo quería hacer Cantinflas era convertirse en padre y lo quiso hacer toda, toda, toda su vida. Y fíjense ustedes que Shilinsky, eh, pues digamos que le dio donde más le dolía a Cantinflas porque y aparte no se valía, creo yo, ¿no? Pues digo, a final de cuentas, era cosa del público, que el público había decidido apoyar a Cantinflas y no apoyar a Chilinski por la razón que haya sido. Pero finalmente, pues el público estuvo con Cantinflas y ese tipo de comentarios, creo yo, pues que no iban definitivamente, no, no iban. Pues... Después de este incidente ya no hubo ninguna esperanza de que algún día Cantinflas y Chilinski se reconciliaran y volvieran a trabajar juntos. Entonces, pues Chilinski prácticamente derrotado, humillado, criticado por mucha gente porque decía, híjole, pues creo que si la regué ya crudito, crudito, pues como que le cayó el 20 de lo que había hecho. Resulta entonces que dijo, tengo que buscar algo porque resulta que solito no doy una. Como que solito me cuesta mucho trabajo destacar. Necesito a alguien como para hacer mancuerna, como para ser dupla. Pero ¿dónde? ¿De dónde lo saco? Y entonces él recuerda que en sus inicios, cuando llegó de Lituania, él dijo, ah, pues si yo empecé en las carpas y en las carpas hay muchísimo, muchísimo talento creo que tengo que regresar nuevamente a las carpas, pero ahora como público, ahora como espectador, porque él ya había hecho cine. Entonces dijo, voy a regresar como espectador y voy a tratar de buscar talento que, que pues me pueda acompañar en una de esas lo logro. Fíjense ustedes que ahí es donde justamente un buen día se topa con Manuel Palacio Sierra. Manuel Palacio Sierra, un, un muchacho, aparte más, más joven que, que Chilinski, un, un muchacho, Chistoso por naturaleza, el famoso Manolín El de fíjate qué suave, bueno Manolín, a, a mi gusto, tenía algo Este señor tenía algo, ¿no? Y aparte con esa voz aniñada, con esa voz que de, 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 de niño Pues imagínese, siete años menor que, que Chilinski De hecho, eh, Manolín nació en el año 1918 Y Chilinski en el año 1911 Entonces, pues se conocen y Chilinsky pues, le empieza, se presenta con él y le dice, mira, yo ahí sí, yo, yo soy con un cuño de cantinflas y todo el rollo. Pues Manolín dijo, órale, pues estaría interesante. Fíjense que, que esta voz de, de Manolín, así como de niño, con esta vocecita que incluso a mucha gente le molestaba y mucha gente decía, me cae gordo porque habla como niño. Pero a final de cuentas, esa voz le dio mucho. Le dio trabajo y le dio una estabilidad económica durante mucho, mucho tiempo. Bueno, desde niño él sabía a lo que se quería dedicar Manolín. Era un niño bromista que a todo mundo pues siempre le estaba contando chistes. Los hacía reír, ¿no? Y fíjense que de repente, siendo muy chiquito, a Manolín le dicen, oye, fíjate que va a haber un concurso de talentos, pero de talentos cómicos. ¿Te gustaría ir? Y Manolín inmediatamente dijo que sí. Bueno, a partir de ahí, porque lo ganó, eh, aparte de todo, él, él ganó este concurso, pues resulta que Mandolín comienza a ir a más y a más y a más. Y se hace un, un cómico muy popular, no famoso, pero sí muy popular. Y mucha gente ya lo ubicaba y sobre todo lo ubicaban por la voz, por esa voz tan, tan característica que, que tenía. Bueno. De repente le avisan que iba a haber un concurso, pero ya a nivel profesional, ya para ahora sí que gente consolidada. Él tenía 17 años y él dijo, pues voy a ir. Iba nervioso. Iba, pues además, pues así como que una cosa es ganar concursos amateurs si y otra cosa, pues ya es como meterse a las grandes ligas. Pues con sus 17 años vuelve a ganar este concurso y ahora sí lo empiezan a promover ya como, como una figura de las carpas, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, ya siendo importante, Manolín, fíjense que se integra a un grupo musical, a un grupo musical llamado el trío Alabama. Con este trío...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Déjenme les platico Manolín tocaba la guitarra Tocaba el violín Y tocaba el piano Además de cantar Un muchacho muy 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 talentoso Además muy creativo Y muy ingenioso Resulta que, que Manolín en el en el trío Alabama empiezan a hacer giras en todo México Y se van a cantar, daban serenatas, tocaban en lugares Bueno, les fue bastante, bastante bien eh, como, como trío Alabama Pero resulta que por ahí del año 1940 el trío decide desintegrarse Se separan y cada uno tiene que empezar a buscar su, sus carreras Bueno, a partir de ahí Manolín comienza a hacer una carrera solo pero le pasa lo mismo que a Shilinsky, lo mismo. Eh, no podía destacar como él hubiera querido por alguna razón, ¿no? Como que son, son de, esos, de esos personajes que son como la mitad de un ala. Les falta la otra parte y si no la tienen, pues simplemente como que no hay magia. Los polivoces son un ejemplo de eso, ¿no? Les falta magia, algo, algo, algo ocurre en sus carreras. Y resulta que entonces Manolín pues deja de, de, de ser un hombre destacado dentro del mundo de, de la comedia y cuando se encuentra con Chilinsky y empiezan a tratar pues ahora sí de llegar a un acuerdo y poder unirse como dupla cómica pues resulta que ahí sí les empieza a ir bien de hecho fíjense que fue en el año 48 cuando hicieron su su primer película que se llamó fíjate qué suave ahí es donde hace eh, pues dice esta frase icónica que como, como hay frases que se quedan para la eternidad no y hay muchos jóvenes o oh, o niños que a veces pueden utilizar palabras y que, o frases Y no saben ni siquiera de dónde vienen Pero resulta que todo tiene un origen Y el caso de Fíjate qué suave Pues será justamente Manolín Bueno, ellos empiezan a trabajar juntos Y la película esta precisamente De Fíjate qué suave Pues fue todo un éxito, todo un éxito. Después de ahí hicieron muchas películas, muchas, de ahí hicieron nosotros lo, Los Rateros, por ejemplo, fue una, Dos de la Vida Airada fue otra, Pobres pero Sin Vergüenza, Vivillo desde chiquillo, ahí vienen los gorrones, bueno, hicieron muchas. Y la verdad es que no fueron películas... A la altura o al nivel de las de Tintán, de Cantinflas, de Viruta y Capulina, pero tuvieron su público y sí tuvieron éxito. Ellos tenían una, una cualidad o una característica muy importante. O los odiaban o los amaban pero no los ignoraban. Era, era un, un dueto que finalmente pues no pasaban desapercibidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eran ingeniosos, lo que sabe cada quien eran ingeniosos y eran pícaros además de todo. Y ya se repitió la fórmula que tenía con Cantinflas. Chilinski se queda como el, el hombre serio, como el hombre formal, bien vestido y Manolín pues era todo lo contrario, ¿no? Era, era el del cotorreo. Incluso en sus sketches Shelinsky eh, era quien iba a rescatar siempre a Manolín De todas las diabluras que hacía eh, este muchacho Bueno, pues resulta que Fíjense que por, por esos años empieza como una, no podemos decir una campaña, pero sí empieza a haber muchos comentarios acerca de las comparaciones entre Viruta y Capulina. Y mucha gente decía, es que son un mal remedo, es que son como unos imitadores de Viruta y Capulina, pero son malos. Pero, y empezaron a atacarlos mucho, 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 mucho. Y mucha gente se preguntaba si eh, trabajaban por separado, si ellos podían, o no eh, destacar. Fíjense que estos dos muchachos venían de familias muy humildes. Los dos, tanto, Mano, tanto Manolín aquí en México como Shilinsky allá en Lituania, pues a pesar de que su familia era, eran artistas, pues eran humildes. Pero ya trabajando en pareja y trabajando en el cine, sí ganaron muchísimo dinero. Tuvieron... El dinero que en su vida hubieran soñado y se todo se debía al trabajo, pero también al talento que, que tenían. Fíjense que por aquellos años lo, los buscan de una compañía disquera y les dijeron, oigan, chamacos, pues si ustedes son músicos, saben cantar y el público, pues tienen un público, a final de cuentas, ¿por qué no grabamos discos? Y grabaron música, grabaron música esos dos muchachos Porque ya les digo, eran buenos para el piano, la guitarra y el violín Entonces eh, cantaron Bueno, pues resulta que cuando eh, ellos estaban en su mejor momento Les hicieron una historieta los Amos de la Risa se llamaba por ahí. Manolini Chilinsky. Los Amos de la Risa, se llamaba esta historieta. Creo que tuvo un... un este, ¿cómo se llama esto? Un, una edición o un capítulo, ¿cómo le llaman? O sea, nada más hubo una publicación, creo. No, no, no es que... Les... Ah, no, fueron cuatro. Cuatro números los que tuvieron ellos en, en esta historieta que era en papel. Ahí está, miren, Las Aventuras de Manolini Chilinsky. Bueno, pues resulta que ellos... Por fin habían conocido el éxito. Recordemos que en aquellos años las revistas eran algo, el Chavo del Ocho, existía la revista del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, del de Capulinita, existían, bueno, pues, de todo había, ¿no? Entonces Manolín y Chilinsky también tuvieron sus, este, su, sus, sus. ¿Cómo se llama? Sus eh, publicaciones, sus revistas Bueno, pues resulta que Fíjense que eh, en el caso de, de Manolín Él también se casó y tuvo hijos Para él parecía que su vida era perfecta Al fin había encontrado el éxito Tenía a su compañero ideal Les iba muy bien, se iban de gira Todo estaba excelente Pero de repente, fíjense que un día Un productor de cine le habla a Manolín ¿No? Por teléfono ¿Qué onda Manolín? ¿Cómo estás? El fíjate qué suave y todo Oye, mijo, fíjate que te quiero te, te quiero invitar porque voy a hacer una película, pero yo quiero que tú estés en esta película, ¿lo tomas o lo dejas? Y Manolín dijo, pues, sí, pero Manolín pensando en que era como ya habían trabajado en pareja junto con Shilinsky, él pensó que serán pues, los dos. Y de pronto el productor le hace la aclaración. Solamente no queremos a Chilinski. No nos interesa, ¿no? Ahora sí que para el proyecto que tenemos ahorita, pues como que él no viene al caso. Pero a ti sí te queremos. ¿Lo tomas o lo dejas? Y eh, Manolín, pues como que se queda pensando, ¿lo hago? ¿No lo hago? Pues yo creo que si se lo ofrecieran a Chilinski, pues él haría lo mismo. Y dijo, sí, firma el contrato para hacer esta película. Bueno, cuando se entera Chilinski, uy, uy, uy. Es que eres un traicionero ¿Cómo me haces eso? Los dos trabajábamos juntos Me hiciste lo mismo que el Cantinflas Son iguales Bueno, pero miren, se la hizo de emoción Horrible al, al pobre Manolín Desde ahí Pues se termina la dupla Todavía hicieron algo juntos por ahí Pero a final de cuentas ya no hubo buena relación El, el dueto se terminó Obviamente, pues no le no, no no fue algo favorable ni para uno ni para el otro. Don Juan 70 era una obra de teatro que estaban haciendo, la terminan de hacer y resulta que a partir de ahí se termina pues el dueto de Manolini y Chilinsky, pero en tremendo 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 pleito. Bueno, pues miren, Resulta que Manolín todavía hizo siete películas, ya estando solito, ya sin su compañero Shilinsky. y le va bien. Dentro de todo, dentro de todo, no le fue tan mal, ¿no? De hecho, la última película que hizo Manolín fue en el año 1977 y se llamó La mansión de las siete monjas, que de hecho, en esta película salen dos luchadores. Uno de ellos es Blue Demon. El otro, la verdad, no, 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 no recuerdo cómo se llama, pero Blue Demon sale con Manolín en esta película. Bueno... Pues resulta que Shilinsky, por su parte, ya no hizo cine. Y ya no hizo cine, no porque no hubiera querido, sino porque pues, los productores simplemente pues, decían: Ah,. No, pues, pues como que algo le falta Está incompleto Ahora tal vez si se consigue otra pareja Pues podría ser Y se enfoca más a hacer teatro Pero no nada más se enfoca a hacer teatro Sino además escribe Chilinski Él siendo buen escritor Fíjense que eh, comienza a escribir eh, obras de, Bueno, no obras de teatro Sketches para, para obras de teatro Y para algunos de sus compañeros La última película que hizo Chilinski La hizo en el año 68 Y fue La autopsia de un fantasma Bueno pues hasta aquí, digamos, pues ya, como sea, pues cada uno pues decidió hacer su carrera, ya no les interesó como, como seguir trabajando juntos, pero... Las ocho películas que ellos hicieron, en realidad, pues, les dio muchísimo, muchísimo éxito, ganaron su buen dinerito, tuvieron una vida que nunca habían imaginado tener y les fue bastante, bastante bien. Dentro de todo, fíjense que, que la vida, pues, les había favorecido mucho para, para haber sido dos comediantes que se habían esforzado muchísimo para lograr conseguir el éxito. De repente, un día, Manolín, Decía, híjole, como que, no sé, me va a dar gripa, me, tengo una infección de garganta, algo, algo me pasó, dijo Manolín, porque me siento raro, ¿no? Se sentía cansado y con dolor de garganta. Y fíjense, aquí viene el problema muchas veces de sentirnos... Médicos y de decir Ah, yo creo que el dolor de cabeza es porque Pues me asolía mucho Me tomo una aspirina y con eso tengo Ay, es que como que pues estoy Estornudando mucho, pero ha de ser alergia Y uno siempre tratando de sentirse El médico, ¿no? Y entonces Manolín Con este dolor de garganta que tenía Y con este, con este cansancio Tan duro, pues él dijo, ay, ha de ser cualquier Cosa, ¿no? No pasa nada Pues resulta que el problema Del dolor, que dicen que era un dolor que le imposibilitaba hablar a, a Manolín, pues le seguía le, le seguía afectando, 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 hasta el momento en el que pues, ya no le quedó de otra. Tuvo que dejar aquellas largas jornadas de trabajo, porque él sí siguió trabajando durante mucho tiempo. Fíjense que a veces sus llamados eran de hasta 12 horas. Y 12 horas haciendo esa voz de niño, esa voz tan chiquita, pues terminaba muy cansado. Y él decía, seguramente es por eso, ¿no? Porque pues he forzado muchísimo la garganta Para aquellos años también ya hacia doblaje Entonces pues él decía, es, es el exceso de trabajo lo que, me, lo que me está fregando Pero con un buen descansito Con eso pues seguramente ya me, ya me voy a sentir mejor Pues va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo Y resulta que Manolín no se sentía mejor Las cosas seguían todavía de mal en peor En la cuestión de su salud Resulta que un día tiene que ir al médico para poder descartar cualquier situación. Y que ahora sí, el médico le dé pues el medicamento específico para el mal que tenía. Cuando lo revisa el médico y le dice, a ver señor, abra la boca, déjeme ver qué, qué es lo que tiene. Oigan, pues miren, le dice, se me va inmediatamente, ahorita, primero a descansar porque la garganta la trae inflamada a más no poder. Bueno, yo no me explico cómo es que usted puede comer y puede respirar porque la garganta la tiene cerradísima. Manolín sabía que si sí era cierto. Y le dijo el doctor, voy a tener que mandarla a hacer unos estudios profundos, pero para eso necesito que se vaya a descansar, que la inflamación baje, porque ahorita pues, los estudios no van a salir nada, porque la inflamación está a todo lo que da. Estaba muy mal, realmente muy, muy, muy mal. El dolor que tenía era insoportable, insoportable. Pues total, un día que estaba en su casa, ya se sentía tan mal como el doctor le decía, quién sabe cómo respiras y quién sabe cómo comes, porque la, la, la garganta la tiene súper inflamada. Se sintió muy mal antes de que, de que lograran eh, pues hacerle al 100% los estudios y ya en el hospital el doctor le dijo, pues mira lo que hemos indagado, investigado hasta ahorita y, y todavía no, pues ahora sí que todavía no, no hemos visto lo, lo más fuerte, pero resulta que tienes cáncer en tu garganta. Manolín obviamente se preocupa mucho, o sea, solo escuchar la palabra cáncer yo creo que preocupa a cualquiera Él se preocupa muchísimo por, por su situación de salud y decía Manolín, híjole y ahora qué voy a hacer ¿No? Porque además de todo los dolores eran horribles, horribles Manolín comienza a pues obviamente a culpar al personaje que había hecho durante toda su vida Porque él asumía que era por esta eh, situación de estar... Haciendo la voz eh, de, de niño que le había provocado este cáncer por haber trabajado tanto. Y entonces resulta que con este doctor que le había diagnosticado el cáncer, comienza a recibir un tratamiento muy agresivo, pero él no, no sentía que el dolor se le quitara. Y entonces comienza a ir con una cantidad de doctores que eso pasa, ¿no? Cuando eh, una persona tiene una enfermedad fuerte, una enfermedad de, de aquellas que se consideran incurables, uno busca la manera de, de ir hasta donde, hasta el fin del mundo si fuera necesario para obtener una, una respuesta diferente a lo que nos han dado los médicos de todos lados. Entonces Manolín empieza a ir a un consultorio, a otro hospital, otro hospital, otro hospital. Oigan, todos sus ahorros, todo lo que había trabajado, todo lo que había hecho en, en cuestión de, de su profesión, se lo gastó. Se lo gastó en sus tratamientos, en sus consultas y lo peor del asunto, su salud no mejoró. Los dolores eran cada vez más fuertes, eran más frecuentes y fíjense ustedes que ya en la ruina, sin poder trabajar, porque además pues ya no podía ni siquiera hablar, pues murió. Murió eh, Manolín eh, el 25 de marzo del año 77, 1977. Él tenía apenas 58 años, fíjense nada más. Sus restos, los restos de, de Manolín, reposan en el lote de actores de Landa la del Panteón Jardín de aquí de la Ciudad de México, que ahí están la gran mayoría de los actores de la época de oro del cine mexicano en este lote de Landa. La y este panteón, este cementerio se encuentra muy cerquita de, de las instalaciones de Televisa San Ángel. Bueno. Resulta que llega ahí, pasa el tiempo, obviamente, pues mucha gente le preguntaba a Shelinsky, Oye, ¿qué piensas de tu amigo? Es que mira qué le pasó esto Pero él, muy reservado, como siempre lo fue Shelinsky, ¿no? Va pasando el tiempo y resulta que cuando se cumplen 13 años de la muerte de su ex amigo de, de, de Manolín Fíjense que también él se puso mal, se puso muy, muy, muy enfermo Shelinsky. Eh, resulta que Shelinsky tenía un vicio el vicio era el del cigarro y como todos sabemos, pues son, son de esos vicios pues que no dejan nada bueno, que además son muy caros, la, las cajetillas de, de, de cigarros son mucho muy caras y a la larga le, le provocó un enfisema pulmonar. Pero resulta que este enfisema pulmonar de Chilinski se le complicó porque no fue atendido de la manera correcta, de la manera debida y menos en el tiempo adecuado. Entonces fue la misma situación porque batallaba muchísimo, muchísimo para, para respirar, batallaba muchísimo para comer y sus últimos días fueron muy dolorosos también para, para Chilinski. Cuando le, recién le detectan el enfisema el, el, el pulmonar, Shilinsky toma la decisión de irse a vivir con eh, algo, eh, sus hijos. Se iban turnando, ¿no? Una semana con uno, otra semana con otro, y ahí se la estuvo pasando con, con sus hijos. Pero resulta que ya al, prácticamente al finalizar su vida, él decía, es que me hace falta platicar con alguien, alguien que me entienda, alguien que, que pase lo mismo que yo o que tenga la misma edad que yo necesito estar con, con gente de mi edad, decía él. ¿no? Y entonces, ¿qué creen que hizo? Fíjense nada más que toma la decisión de ir a pasar sus últimos días a la casa del actor de la ANDA. Bueno, ustedes dirán, pues qué buena onda. Sí, solamente que la casa del actor de la ANDA, pues la había inaugurado, la había hecho, la había pensado Cantinflas. Aquel hombre a quien le había gritado podrás ser muy rico, millonario y lo que quieras, pero nunca vas a ser padre biológico, nunca vas a tener hijos, pues ahí a la casa del actor que eh, fundó Cantinflas es donde termina. Al final, al final pues la enfermedad eh, del de enfisema pulmonar que tenía, pues lo venció, lo venció, fíjense nada más, y eh, resulta que esto fue un 27 de septiembre del año 1985 y tenía 74 años de edad. Eh, en el caso de él, sí dejó un legado, por lo menos familiar. Su, su familia, eh, pues muchos siguen todavía trabajando en este asunto. Tiene un nieto de nombre Eduardo Chilinsky. Y Eduardo, fíjense que es actor, pero además también es productor y director de cine. Eduardo y también de teatro. En el caso de, de Manolín, este eh, señor que muere por, por el cáncer de garganta, si viviera hoy tendría 105 años. Y han pasado 46 años desde que él perdió la vida. Ay, él es, él es el nieto de, de Chilinski y les digo productor, director y actor de teatro, cine, no sé si de televisión también. Bueno, pues resulta que en el caso del abuelo justamente de este muchacho de, de Chilinski, él tendría 112 años y ya pasaron 38 años de su fallecimiento. Fíjense nada más. Pero pero cómo se van entretejiendo la, las historias? Muchos pensaríamos, bueno, ¿y qué tenía que ver Cantinflas con Manolín, con Chilinski? Pues sí, tuvieron muchísimo que ver eh, estos personajes. Y cómo es que las envidias, cómo es que de, de pronto los rencores van limitando, ¿no? Y van terminando con grandes amistades, incluso con un lazo familiar que llegaron a tener estos dos, dos este comediantes. Y a final de cuentas, ¿para qué? Miren. Pues ahora sí que al pasar los años de Cantinflas conocemos la historia Y hoy la heredera de Cantinflas es una mujer que creo que estuvo casada con su con su, con su hijo Creo que un año, menos de un año, y ahora es la que tiene absolutamente todo Y en el caso de Manolín y de Chilinski, pues miren tanto que se esforzaron, tanto que trabajaron Y a final de cuentas, pues lo único que nos queda es el recuerdo de haber hecho grandes películas De habernos dado mucho entretenimiento, pero ¿y todo para qué? En fin, pues ahí está la historia de estos tres cómicos que su vida se entrelazó, se entrelazó fíjense nada más, en algún momento de la vida, Manolín, Shilinsky. Chilinsky y Cantinflas, pero bueno Pues ahí está su historia, y por lo pronto Vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Dani, échale eh, por favor Mijo, dice Rosy Olvera Hola mi Philip, aquí como siempre al pendiente De tus relatos, muchas gracias Rosy Yo te mando muchos besotes Gracias a Gris Oviedo, dice Philip, Buenas noches, felicita a Saraí, Saralí Hermanita de este canal Que cumple años, Saraí Saralí Te mando muchísimos besos Pásatela, bien bonito, y recuerda Que mañana pues es fin de semana, puedes, y como ya se acabó la pandemia, vieron la, la noticia de, del secretario de la ONU que dijo que ya, 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 ya no más COVID, sigue existiendo, pero ya no como pandemia. Entonces ya pásatela muy a gusto, pásatela muy rico, porque te lleven a bailar, oye, eso estaría muy bonito. Janet, eh, no, Jean, Jean te bu Sí, ¿verdad? Jantebú. Dice Philip: Solo pasé a saludar y a dejarte mi like. Ya tengo muchos sueños. Saluditos desde Sonora. Jantebú, saluditos. Y te mando un abrazo fuerte, fuerte. Muchas gracias a Silvia Oropesa. Dice: Ay, qué pena. Tuvo que ir a pedirle asilo a la casa del actor. La vida da vueltas. Y de qué manera, oigan, de qué manera. Bueno, yo creo que si cantinflas se hubiera enterado, pues no hubiera hecho nada. O no sé si se enteró, pues no hubiera hecho nada. A final de cuentas, pues era algo que, que había diseñado para eso. Pero fíjense nada más cómo luego dicen que el que escupe para arriba, es pues que le hacemos, ¿no? Vivi Quintanar Flores dice, mi bello ángel, te quiero mucho. Te mando besos y abrazos. Yo también, mi querida Vivi, te mando muchos besotes. Gracias. Silo sí, Campo dice, mi querido philip por favor, un jojo, digo yo. Digo yo, para todos y para todas los que te queremos y seguimos. Gracias, muchísimas gracias, Hilo Campo. Yo te mando muchísimos, muchísimos besos. Dice Hilda Reyes. Saludos, Philip, Omar, Dani, Arad descansen. Gracias, mi querida Hilda. Te mando muchos besos también. Leslie dice Philip que se arme la fiesta, el fiestón loco. En serio, ¿dónde? ¿Dónde, Leslie? Tú dinos si nosotros le llegamos ahorita, al cabo es fin de semana. Dice, Gutiérrez Marisol, denle, eh, Daniel, dice, no que Philip, eh, no que Philip me salude, se pasa. No, Gutiérrez Marisol. Con todo cariño te, te saludamos Y te mandamos además un besote Matín de Urrieta dice Saluditos desde Tijuana ¡Ay, Qué bonito debe ser la frontera Yo no conozco ese lado, fíjate, eh, allá de Tijuana Pero, o pues, sea, estar muy bonito Esther Samudio dice, buen fin de semana para todos Amigos, muchísimas gracias mi Esthercita Samudio, yo te mando muchísimos, muchísimos Besos, y también está Sara y Sara, Sara Lee dice Íralo, Filip, vámonos de pachanga Muchachos, yo estoy muy contento porque dicen que ya se Acabó la pandemia, bueno, no dicen, anulad anunciaron que ya se acabó la pandemia, entonces... ...pues estamos muy contentos, muy felices... ...y vámonos de fiesta, vámonos al baile... ...hace falta, ¿no? El cuerpo... ...es viernes y el cuerpo lo sabe y lo necesita... ...aparte de todo... ...oigan, pues ya nos vamos... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... ...durante toda la semana... ...les quiero recordar también que el día de mañana... ...sabadito, si Dios quiere... ...tenemos videito grabado con... Eh, ...pues todo lo que hemos hablado... Y, ...y mucha información que se nos queda pendiente... ...a lo largo de los cinco días... ...que esta semana tuvo cuatro días la verdad, no eh, la, la agarramos desde el martes en México, pero resulta que en el podcast de mañana y que lo subimos aquí al canal del Philip también pues les cuento eh, algunos aspectos que se nos quedan pendientes de todos los artistas de los que hablamos, entonces está la invitación hecha para que nos puedan acompañar en este videito grabado ojalá puedan ustedes eh, acompañarnos y estar con nosotros, el domingo tenemos al arido a las 9 de la noche y el lunes regresamos normalitos a todas nuestras actividades cuídense mucho, pásenla bonito, soy